0: Periodismo móvil, innovación, noticias, interacción, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo, impulsada por los avances de la tecnología. Redacciones 4G es el programa de formación creado por Telecom en el marco del despliegue de la tecnología 4G en la Argentina. Destinado a periodistas, líderes de opinión y trabajadores de los medios, busca difundir conocimiento sobre todo el potencial que la tecnología aporta a la actividad y a los nuevos formatos de noticias, resaltando el valor que la Internet móvil brinda al Periodismo. Bienvenidos. Bienvenidos al segundo episodio de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Irina Sternik.
1: Y yo soy Eduardo Aguirre.
0: Hoy hablaremos de un tema que desde hace tiempo genera interés y preocupación, las noticias falsas, también conocidas como fake news.
1: Así es, Irina, pero no hablamos del término en general, sino de los fenómenos de desinformación que se están dando durante esta pandemia. Algo grave, peligroso y que puede traer consecuencias.
0: ¿Sabías, Edu, cuál fue la primera fake news de la historia? Fue la Guerra de los Mundos, no el libro, sino el episodio de radio conducido por Orson Welles en 1938.
2: The Broadcasting System and its affiliated stations
3: Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
0: Los expertos consideran que allí surgió por primera vez una oleada de desinformación,
1: el preludio de la fake news. Claro, porque no pasó exactamente lo que los diarios dijeron que pasó. Exageraron todos los datos. Es un gran ejemplo. Te propongo empezar por el principio para que analicemos con especialistas qué es una fake news. ¿Qué problemas nos está generando en este contexto la difusión de información falsa? ¿Es lo mismo reenviar algo por error que hacerlo con alguna intención? Para empezar a encontrar algunas respuestas, cruzamos el charco y
0: nos vamos para Montevideo, Uruguay. Además de tener los mejores chivitos y mates, cuentan con reconocidos medios de comunicación.
1: Nuestra primera entrevistada es una gran profesional a quien conocimos a través de su trabajo periodístico, pero sobre todo por su gran desempeño acerca de temas de desinformación en redes sociales.
0: Ana Laura Pérez, jefa de producto digital en el diario El País de Uruguay y periodista especializada en desinformación, analiza qué es lo que sucedió con la circulación de noticias durante la pandemia. La desinformación
4: circula siempre, pero tiene momentos de enorme intensidad alrededor de crisis, cuando la gente consume altas cantidades de información, porque entonces mucha gente se aprovecha para hacer circular información de baja calidad o falsa, y además los propios medios en esa necesidad, en esa avidez en esa circulación y en esa inmediatez también se ven muy exigidos por, por la opinión pública por la, por la gente, para que chequen e informen de cosas prácticamente en tiempo real. Y además hay otra variable en un caso como este eh, los periodistas y los medios nos tenemos que hacer cargo de la incertidumbre que genera una, informar en tiempo real sobre una pandemia nos tenemos que hacer cargo y sincerarnos mucho sobre que muchas de las cosas que estamos diciendo hoy, de repente en una semana ya no van a ser así y tenemos que trabajar mucho en eso y ser muy sinceros porque también entonces generamos si no mucho ruido con el público que no nos cree, entonces si hace dos meses dijimos que los tapabocas no eran para todo el mundo eh, y que no había que usarlos, después salimos a decir que sí, que había que usarlos informar, por ejemplo, que los procesos de aprobación de una vacuna son procesos largos que si se esté trabajando en una vacuna no significa que en dos meses vamos a vacunar. Entonces también esto esto de la incertidumbre y del, del informar de una cosa hoy y que en una semana no sea así porque ni siquiera para los científicos eso es así porque estamos llenos de dudas también está cruzando el tema de la desinformación y produciendo fenómenos de falta de confianza de la gente, a veces o de inseguridad o al revés, creerle a todo el mundo.
1: Ana Laura, ¿consideras que estamos viviendo una infodemia? ¿Con qué tiene que ver ese término específicamente?
4: Lo que está pasando ahora es lo que, digamos, técnicamente se puede denominar infodemia, que tiene que ver con el exceso de información en ese exceso de información hay exceso de información de calidad también exceso de detalles, exceso de relatos, en ese exceso de información hay información falsa información manipulada eh, de baja calidad en términos de si existen categorías o no, es bastante compleja la categorización y yo no sé hasta qué punto es útil creo sí que es eso que, que cuando uno piensa en información falsa piensa en algo que es puramente falso y en realidad la desinformación también está a través por procesos que donde la información no es toda falsa por ejemplo hay parte que sí parte que no o también donde hay cosas que están mal explicadas descontextualizadas manipuladas creo que ahí también en la infodemia y en la epidemia de información hay todo eso mezclado con intenciones diversas en algunos casos circulan accidentalmente digamos sin la intención de dañar desde un chiste hasta hasta cosas que tienen una intención económica cosas que que tienen una intención de tipo político y algunas que tienen la intención mera y puramente de dañar
0: para sumar información sobre este término, le preguntamos a Martín Becerra, profesor e investigador del CONICET, ¿qué diferencia hay entre noticias falsas y campañas de
2: desinformación? A la hora de noticias falsas, hablamos de errores que son comunes en la historia del periodismo y eh, detrás de una noticia falsa no necesariamente hay una intención. Entonces, eh, puede haber un periodista o una periodista que... Eh, confunda eh, sobre lo que está, digamos, el hecho que está narrando. Puede ser que una fuente le brinde a ese periodista una información que a la corta o a la larga se revela que era una información equivocada, que no era una información correcta. Y en ese sentido, uno puede hablar de fake news o de noticias falsas. En cambio, las campañas de desinformación tienen un elemento intencional y esa intencionalidad para lograr efectivamente un efecto mayor no necesariamente está compuesta de elementos falsos, sino que en muchos casos pueden ser elementos descontextualizados. Entonces eh, pongamos un ejemplo sobre el coronavirus en particular. En esta pandemia, si uno informa sesgadamente la cantidad de muertes en, en términos absolutos en grandes conglomerados urbanos, sin dar una proporción de cuánto representa eso cada un millón o cada cien o cada diez mil habitantes, puede tener una, una intencionalidad de provocar una alarma acerca del de mayor impacto sin tomar nota de que probablemente esa situación no sea tan grave como se la está presentando sentando qué es. O sea, si no se le brinda al lector o a la audiencia un encuadre sobre los hechos, entonces deliberadamente se pueden tergiversar algunas situaciones haciéndolas o bien más importantes o menos importantes o confundiendo deliberadamente el sentido que tiene esa noticia. Y ahí es cuando hablamos de operaciones de desinformación. Estas entonces son más preocupantes porque son verosímiles, es decir, porque tienen elementos que no son completamente falsos. En cambio, la fake news son, yo diría, más fáciles de desmentir. Los efectos nocivos que pueden tener las fake news son relativamente más sencillos de desmontar, toda vez que eh, su carácter falso queda en evidencia una vez que se los contrasta con el hecho o el dato real. AFP Factual es el equipo de verificación en América
1: Latina y España de la agencia de noticias AFP. Su coordinadora, Elodie Martínez, señala la diferencia entre desinformación y fake news.
5: Los verificadores preferimos hablar de desinformación más que de fake news. Fake news es más bien una expresión utilizada por políticos o por gente que está en algún tipo de poder, ejerciendo algún tipo de poder, que resulta incomodado por una cobertura periodística y por lo tanto acusa a la prensa de divulgar falsa información. Nosotros cuando hablamos de desinformación hablamos de una estrategia que consiste en tomar elementos que existieron, pero de alterarlos con una cierta finalidad. Entonces, durante esta pandemia de coronavirus hemos visto una explosión ¿sí? de desinformación, pero como también pasa con otras crisis, como hubo durante los incendios en la Amazonía, en Australia, durante las elecciones también. Son como centros neurálgicos donde la gente empieza a hacer búsquedas más intensas y sí es cierto que de todos modos durante esta pandemia un volumen una avalancha que nunca antes habíamos visto en estos últimos dos años desde que existimos en actual en español. La forma que cobra esta desinformación es muy variada. Son audios que circulan por WhatsApp, cuyo origen es como muy difícil determinar porque es una red social encriptada, entonces si posible llegar al, al origen, al, al mensajero emisor. Implicó muchos desafíos porque tocaba a, al área de la salud y de la ciencia. Un asunto que estaba en constante evolución y sobre el que ni siquiera los, los científicos sabían mucho. Por lo tanto, fue un desafío eh, investigar los supuestos médicos que daban consejos, las supuestas curas, a ver por qué que a veces tenían alguna parte de, de razón. Era, había algunos remedios que si bien no curaban, sí podían aliviar algunos síntomas. Y también fue un desafío uh, tener versiones oficiales de autoridades sanitarias, por ejemplo, un poco cambiantes sobre el uso de máscara y la eficacia sobre estudios en curso de determinados remedios. Sí hubo varios frentes que atender y, y es, sigue siendo un trabajo muy, muy delicado
0: se percibe un crecimiento excesivo en la cantidad de información y que mucha de esa información está siendo cada vez menos procesada. La pregunta es, ¿de qué manera nos perjudica esta supuesta catarata informativa?
5: No creo que haya un exceso de información y tampoco creo que sea algo malo que haya una abundancia de información. Al contrario, yo creo que las sociedades tienen que tener una variedad muy amplia de fuentes de información y que puedan contrastar las distintas fuentes de información y que éstas puedan complementarse. A veces hay una sensación de una amplitud de información muy grande, más grande de la que es realmente. Por ejemplo, la agencia para, para la que trabajo uh, vende servicios a distintas plataformas como televisión, radio, diarios, y todos, uh, si bien ponen la información a su salsa, se basan en una misma fuente de información, con lo cual hay una impresión de una variedad muy amplia, cuando en realidad la fuente es única. Pero es bueno que haya abundancia de información. Lo inquietante sería lo contrario. Y tampoco creo que sea lo que provoca la circulación de información falsa. Yo creo que la mayor circulación de información falsa se debe a que existen desde hace poco, desde los últimos 15 años, nuevas plataformas, eh, que se democratizó el acceso a estas plataformas. Cada, cada vez más gente tiene Internet, cada vez más gente tiene herramientas para compartir su opinión, para hacer saber lo que piensa y eh, todavía la, la educación digital no acompañó esta evolución tecnológica y es, ese desfasaje es el que yo creo que genera este, este bache. La gente no está prevenida de lo que puede implicar usar estas plataformas y por lo tanto no está alerta sobre cómo discernir un contenido verdadero, una fuente original, fidedigna, de la que no lo es. Eso es lo que me parece acentúa la circulación de, de desinformación.
1: Le pedimos a Elodie consejos para orientarnos en la búsqueda de información de calidad, o mejor dicho, para esquivar las noticias que, más que informar, desinforman.
5: Para frenar la oleada de, más que de infodemia, diría de desinfodemia, diría que hay tres pistas. Una es tener la posibilidad de responder rápidamente a un brote. Ya que estamos en la jerga, hablemos de brote. Hay un brote de desinfodemia, tenemos que tener una respuesta rápida para cortar de raíz el, el avance de esta viralización. Por lo tanto, es necesario que haya periodistas dispuestos a trabajar, expertos dispuestos a responder y eh, que esté la información disponible y de acceso para la población no solo para periodistas. Se crearon en América Latina y en el mundo distintas alianzas especialmente para combatir la desinformación sobre el coronavirus. En América Latina está la TAM Chequea en Brasil Comproba es otra alianza entre distintos medios que se montó para eso y a nivel global están todos amparados por la IFCN la, la International Fact-Checking Network que eh, Otorgó distintas becas y ayudas para que se pudieran armar y reforzar equipos ya existentes de verificadores. La segunda pista quizás sea desarrollar la tecnología que acompaña la difusión de las verificaciones. Es decir, se están intentando eh, implementar bots de distintos tipos para que la gente tenga una, respuesta una primera respuesta automatizada cuando tiene una duda. Por ejemplo, sobre algún remedio casero, eucaliptus, coronavirus y les, les saldrían como verificaciones de forma automática porque le, las verificaciones tienen la contra de que son mucho menos sexys que la desinformación, la desinformación juega mucho con las emociones de las personas y la verificación viene a romper todos estos mitos, y la tercera vía sería una mayor educación digital es decir, que la gente esté acostumbrada a dudar cada vez que recibe un contenido de algún amigo, de algún pariente, de alguien en quien confía, por muy cercana que sea la persona, no deja de ser eh, una persona que quizás no tenga los elementos como para certificar la autenticidad de una información. Por lo tanto, hay que desconfiar y hacer búsquedas. Y el, el reflejo en términos de educación debería ser ponerse a buscar fuentes auténticas, fidedignas y ver si vale la pena compartir un contenido o no.
0: ¿Por qué o cómo se fabrican las noticias falsas?
5: Puede haber varias razones por las cuales una desinformación es fabricada. Vemos mucho desinformaciones que buscan un simple rédito, un clickbait. Es decir, cuanto más personas compartirán la información y harán clic sobre ella, más ingresos por publicidad va a generar a la persona que la creó estas personas se están lucrando con los miedos o los sentimientos de las personas que lo comparten no se puede crear una, una foto de una ballena que pasa debajo de un puente para generar muchos clics para que la gente se maraville y quiera compartir esa belleza de la esa supuesta belleza de la naturaleza hasta que llegamos nosotros y les recordamos que es una, una foto fabricada por un artista digital y, y rompemos el mito entonces la gente no comparte tanto las verificaciones como los, la desinformación porque somos unos rompemitos otra razón podría ser claramente política en el contexto electoral. Uno inventa acusaciones de corrupción, inventa, saca de contexto fotos, altera fotos para hacer creer que un candidato estuvo con un mafioso durante la, antes de la campaña electoral y por lo tanto hay grupos que buscan que el electorado vaya hacia un lado u otro. Y finalmente hay personas que simplemente ven una foto bonita y, y la comparten pero sin ninguna intención. O alguien empieza a compartir una receta de remedios caseros, pensando que va a ayudar a sus pares. Entonces hay, hay también desinformación generada sin mala intención, pero es igualmente complicada para nosotros.
0: Elodie Martínez nos cuenta cuál fue la trastienda de la verificación de la noticia que indicaba que la cloroquina e hidroxicloroquina eran una cura, cuando en realidad ponían en riesgo la salud.
5: El asunto de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, de la solución milagrosa, es delicado porque nosotros basamos nuestras verificaciones en tres supuestos científicos que no lo eran, que estaban recomendando su uso sin ninguna indicación particular a todo público que estuviera padeciendo ciertos síntomas o no que estaban garantizando una eficacia para un abanico muy amplio de enfermedades y lo que averiguamos hablando con expertos y con autoridades sanitarias muy reconocidas como la FDA como la OMS, es que su uso puede llegar a ser muy dañino incluso mortal si no es administrado por médicos y en dosis muy específicas adaptadas para cada caso. El problema es que en algunos países sigue estando en venta libre este producto y que los usuarios digamos, ven como una censura o como parte de teorías conspiracionistas el hecho de que se prohíba su venta libre y su uso para beneficiar a las industrias farmacéuticas.
1: Además de la cloroquina, se habló de posibles beneficios de un tratamiento preventivo con desinfectantes. Ana Laura Pérez menciona cuáles fueron las consecuencias de que Donald Trump dijera que esto podía ayudar a curar el coronavirus.
4: Que el New York Times tuviera que publicar un artículo que parece una tontería y que es un muy buen ejemplo de por qué los medios, porque a veces critican mucho a los medios por hacer eso, porque los medios tienen a veces que publicar notas explicando cosas que para mucha otra gente son obvias y una tontería. Y tuvo que publicar en Instagram un, una imagen donde decía tomar hipoclorito no cura el coronavirus. Pero es que si un presidente dice una cosa así, es muy difícil. no Como episodio me parece... Un episodio paradigmático De circulación de desinformación en torno a temas que tienen que ver con esto. En particular en Uruguay ha habido varios episodios desde Comer Ajo fue una que circuló bastante que supuestamente curaba el coronavirus las idas y venidas alrededor del de tema tapabocas, el uso de tapabocas sí, tapabocas no, cuáles, cómo de qué manera, contenidos de ese tipo circularon
0: y circulan. Lo más impresionante de la desinformación es que hay algunas noticias, entre comillas, que no no solo no son verosímiles, también son increíbles. Elodie las llama creativas.
5: La creatividad de los fabricantes de desinformación es impresionante. Uh, vimos de todo tipo y color y no salimos de nuestro asombro cada vez. Por ejemplo, hace poquito circuló que el Nobel de Medicina de 2018 Tazuko Honjo había dicho que el virus eh, había sido fabricado en un laboratorio de China, de Wuhan como si confirmara la, la teoría que está circulando en las últimas semanas Otra decía que el ministro de salud israelí había afirmado que el coronavirus era un castigo a los homosexuales y terminó contagiado con el virus. Otra cosa que fue difícil de verificar porque por la complejidad era que el PH de los alimentos podía ayudar a contrarrestar los efectos del coronavirus cuando el pH eh, eh, del cuerpo humano es bastante estable y eh, en realidad los alimentos que ingerimos, el pH de los alimentos que ingerimos no tiene mucha incidencia en eso Sí incide tener una alimentación variada y sana. También se afirma que la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono bajó, la temperatura bajó y el CO2 en la atmósfera bajó y las tres afirmaciones eran falsas. Son, son cambios que se operan en décadas y digamos un confinamiento de un mes, mes y medio, dos meses no va a tener este tipo de impacto aunque sí haya mejorado la calidad del aire circulaba un video con cuerpos este, de personas arrojados a, a una playa por las olas y decían que eran los muertos que devolvía el mar en Ecuador pero eran, eran cuerpos de migrantes en Libia en 2014 o sea totalmente sacado de contexto o otro video bastante gracioso era un supuesto autodiagnóstico de coronavirus que, dif que, que difundía la OMS cuando eran un simple ejercicio de relajación de una empresa de cosméticos pero sí había cosas un poco también alarmantes como recetas propuestas por presidentes recetas de, de, de remedios caseros como el presidente Nicolás Maduro que verificamos si, con expertos y parecían no tener asidero también circularon fotos de, de, de pacientes que estaban supuestamente a la intemperie en Italia porque los servicios de emergencia estaban saturados y en realidad eran pacientes de hospitales, sí, pero en Zagreb después de un sismo que habían sido evacuados en marzo. O sea, no tenía nada que ver. Los videos que eran también circularon mucho sobre teorías de, de conspiraciones, dónde fue creado el virus, que ya habían ocurrido saqueos en Honduras, en México, que iba a haber eh, fumigaciones aéreas en México, en España, en Uruguay, circulaban por igual. El mismo mensaje en distinto país. ¿Qué
1: sucede con el tratamiento de las noticias falsas por los medios de comunicación dialogamos con dos referentes periodísticos para saber cómo trabajan en el día a día con este tipo de noticias.
0: Le preguntamos a Federico Sioni, editor de medios digitales de El Litoral de Santa Fe, cómo fue su experiencia en esta coyuntura y qué aprendizajes tomaron del pasado
6: bueno, en el litoral el proceso o método que, que hoy utilizamos y tenemos en marcha para verificar información lo venimos utilizando desde 2019 en, cuando fuimos parte de, de Reverso junto con Chequeado y otros medios nacionales y a partir de este año puntualmente en 2020 eh, empezamos a, a usar mucho más CrowdTangle, esta gran herramienta para medir el impacto en redes sociales, la viralidad de, de, de un contenido. Este año, con la pandemia, bueno, si se quiere, se empezaron a encender todas las alarmas, mucho más. Porque, bueno, estamos en un proceso eh, que fue también catalogado por la propia OMS como como estamos en un momento de, de, de muchísima información, eh, de infoxicación, si existe el término, eh, en el cual tenemos que estar mucho más atentos, sobre todo, para no propagar eh, información que pueda alertar sin sentido. Ni siquiera hablando de, de, de noticias eh, falsas eh, o desinformaciones, sino inclusive informaciones que tiene algún sustento eh, científico incluso, pero que solamente eh, no hace más que alarmar a la población y en este momento tenemos que tener especial cuidado con ese tipo de, de, de noticias de notas y e informes estamos tendiendo más a un periodismo de soluciones si se quiere, en donde buscamos más cómo puede afectar de manera positiva la noticia que estamos brindando, la, la historia que estamos contando en el marco de la, de la pandemia en el caso de Santa Fe también está muy afectada por el dengue, lo cual hace que ahí es donde tenemos que salir también a la, a la palestra de los medios locales para contar que también eso sigue pasando, en cuanto a un ejemplo que, que puedo contar de, de desinformación que nos ha tocado salir a desmentir y bueno Fuimos víctimas nosotros mismos a principios de esta pandemia en marzo eh, en la ciudad de Santa Fe, cuando todavía no había ningún caso confirmado en la capital provincial. Se viralizó una captura donde supuestamente se mostraba nuestro medio, electoral.com, confirmando el primer caso de, de COVID-19 eh, en la ciudad de Santa Fe, lo cual hubo que salir a desmentirlo obviamente porque no era así. En el caso Este que cuento Fue una manipulación si se siquiera hasta burda Usaron una nota vieja En donde no cambiaron Ni siquiera la volanta No cambiaron la hora De publicación Pero bueno Tuvimos que salir A desmentirlo Publicarlo eh, Bien arriba en el sitio Modificar nuestra agenda De noticias Para salir a desmentir eso Que realmente Bueno Modifica un poco La agenda del día Y termina obviamente Molestando Por supuesto que Se trataba justamente De un medio profesional Pero bueno En otros casos eh, Ya hemos visto Otras desinformaciones Que realmente Afectan Y afectan muchísimo
1: Por su parte Federico Van Mameren, jefe de redacción de la Gaceta de Tucumán nos cuenta su experiencia con la información a lo largo de su carrera periodística
3: Bueno, respecto a la desinformación, a la fake news yo me acuerdo eh, cuando hace no mucho tiempo, hace unos años cuando volvíamos de los congresos, volvíamos aterrados, preocupados realmente porque la consigna de que, que nos daban en los congresos internacionales eran publiquen a, lo, a como dé lugar. No importa si después tienen que corregir, dar vuelta atrás. Ustedes publiquen, se chequea después. Y realmente a veces nos resultaba difícil aceptar esa idea que se iba imponiendo en las redacciones y que después derivó, de alguna manera, la desinformación, la fake news, fue de alguna manera amigo de eso lo que, lo que fue ocurriendo. Indudablemente eso ya no va más. Eso se ha terminado. Y en tan solo una década hemos aprendido que la primicia no es lo más importante. Y felizmente la, la primicia ha muerto en manos de la calidad. Por lo menos así es, es como lo vemos dentro de la Gaceta, donde nuestra preocupación es central que los lectores reciban información precisa, certera y de calidad. Más allá del trabajo que siempre se hace dentro de las redacciones, ha sido importante el aporte que nos ha hecho chequeado esta pandemia eh, ha sido espantoso Cómo se han viralizado Y cómo han dado vuelta cuestiones Que son de absoluta desinformación Y la, la Gaceta misma también ha sido objeto De, de la desinformación Hemos tenido un proceso doloroso, incómodo Que ha sido la viralización de planteos Donde nos requerían que nuestro diario Liberara los contenidos Más que la desinformación era una operación Y de hecho la Gaceta había liberado todos los contenidos Del servicio y todos los contenidos Que tenían, estaban vinculados a la salud No solamente del de coronavirus y también Sino también del dengue, que es una enfermedad que nos afecta fuertemente aquí en el norte. Contamos a través de todas las plataformas del diario qué era lo que nosotros habíamos hecho y cuáles eran los contenidos que estaban liberados, pero de todos modos hicimos editoriales, publicamos notas en el soporte digital, dialogamos con los lectores, respondimos cada uno de los planteos que se hicieron en los foros o en los comentarios y finalmente se entendió el mensaje y no sufrimos más agravios. Me parece que lo que aprendimos es que ante la fake news, la ignorancia es la mejor amiga de esa fake news. Por eso, de dentro de los medios debemos mirarlas, debemos escucharlas, debemos atenderlas y ocuparnos de ellas. No debemos subestimarlas jamás. Hasta hace poco tiempo, cuando a mí me llegaba una cosa que no era verdad, decía, bueno, no es verdad, no hay que publicarlo. Bueno, no. Esas no noticias se transforman en noticias. Hace muy poquito se viralizó una viñeta, en la viñeta está una, la hija detrás del padre que está sentado en la computadora y la chica le dice a su papá, no papá, esa es una noticia falsa y el padre muy entusiasmado ante la computadora le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso?
0: Vamos llegando al final de nuestro episodio de hoy con recomendaciones para medios, periodistas y usuarios de la mano de los especialistas consultados. ¿Qué se puede hacer, Ana Laura, desde los medios?
4: Yo creo que desde los medios lo que se puede hacer es intentar interpretar lo que a la gente le pasa con el fenómeno. Si uno utiliza herramientas de rastreo de, de tendencias, Google Trends, por ejemplo que la gente se ha saturado ostensiblemente. Entonces creo que los medios tienen que eh, informar, sí, pero tratar de informar de cosas oportunas sobre el tema y tratar de agrupar la información. Por ejemplo, nosotros en el diario lanzamos un newsletter específico del tema coronavirus, eh, donde está toda la información de ese día y se envía de noche, después que termina la conferencia de prensa diaria o que se emite el informe del Sistema Nacional de Emergencia con los números de ese día. Y agrupa toda la información de ese día. Creo que, que hacer eso, que darle a, a, a los lectores, a, los, a la gente, a la opinión pública, herramientas de ese tipo que te ordenan la información en una vez y ayudarte a no estar todo el día enchufado en eso, que hace muy mal, que genera ansiedad, incluso información correcta, este, que genera malestar, que la gente está encerrada y, y, y consumiendo grandes cantidades de eso, me parece que no ayuda. Lo otro que creo es que obviamente los periodistas desde nuestras cuentas en redes, los medios sin duda pero también los periodistas desde nuestras cuentas en redes tenemos que otra vez evitar hablar de lo que no sabemos, evitar repetir mensajes que no tenemos chequeados y contribuir a la información de calidad tratar de opinar lo menos posible. A mí me impresiona mucho que veo mucho periodista embanderado en causa de que hay que salir, o en la causa de que no hay que salir, o en la causa de que hay que usar tapaboca, y en la causa de que no hay que usarlo. Y una semana después resulta que la información cambia y resulta que ese periodista se embanderó con un, un poquísima información y su credibilidad se ve dañada. Creo que hay que tener mucho. cuidado sin duda hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan los periodistas científicos, eso lo tienen muy claro. Muchísimo cuidado con cómo se manejan las expectativas, ¿no? Cuando uno dice, eh, está la vacuna, ojo, porque los procesos de desarrollo de una vacuna y de llegada al público general son largos, estamos hablando de 18 meses para adelante en el mejor de los casos. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan las expectativas, de este tipo de cosas. Hay que salir a desmentir, digamos, a decir que hay determinadas cosas que no son ciertas, pero hay que tener mucho cuidado en cuándo salimos a hacer eso, porque al final si, si terminamos desmintiendo cosas que vieron 20, este, como pasa en muchos fenómenos de desinformación, terminamos dándole más exposición, más vida a eso Acá en Uruguay pasó por ejemplo Que una, una influencer de la moda Que se llama, o sea, se llama rubia mala Se autoerigió A sí misma como la paciente cero Porque dice que en febrero Vino de China Y por los síntomas tuvo COVID Que no creen los médicos Que se curó este, tomando té de ajo Entonces a veces digamos, Hemos tenido un debate incluso interno A los medios De, de cuánto hay que publicar esas cosas recomiendo la página de First Draft, que es la organización que más trabaja en el tema de desinformación, que tiene ahora un lugar específico, digamos un repositorio específico de, para temas de COVID y tiene toda una parte de tutoriales hechos para el público general y toda una parte de tutoriales hechas para periodistas en cobertura de COVID, sobre qué cosas sirven, herramientas específicas para usar, información, artículos, montones de cosas.
0: Le preguntamos a Martín Becerra.
2: La mejor sugerencia para periodistas, para medios de comunicación, es una sugerencia antigua, pero que al mismo tiempo está muy en desuso. Tal vez porque sea antigua. Que es la verificación de fuentes y la reunión en las piezas informativas y también en las piezas de opinión de distintas perspectivas. Esto no es común. Y eso le priva a la audiencia, le priva a los lectores, de una perspectiva necesaria que es justamente la del de contraste entre distintas posiciones para que la propia audiencia, los propios lectores, saquen sus conclusiones de manera más madura. Yo he hecho bastante trabajo de campo con periodistas de distintos medios de comunicación en la Argentina, incluso de los medios más grandes del país, y he tenido como respuestas... Eh, anonimizadas, es decir, con la garantía de que no voy a decir quién me dijo esto que voy a comentar. Respuestas del tipo no, no hace falta que yo este, consulte a esta fuente o a esta perspectiva porque sé que es mentira. Bueno, pero ¿cómo sabes que es mentira si ni siquiera estás chequeándolo o verificándolo o, 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 o incluyendo la perspectiva de esa, de esa fuente que decís que miente? Y segundo, ¿por qué no eh, permitís que de su punto de vista y en todo caso que sea la audiencia o los lectores los que acompañen y maduren la propia conclusión de que eso no es cierto entonces ahí hay eh, digamos un, un tipo de labor editorial que es un labor, una labor editorial que desafortunadamente favorece los contextos de eh, manipulación y de intencionalidad propia de las campañas de desinformación.
0: Para terminar de graficar esta viralización de información falsa, les contamos un dato impactante. El 50% de las cuentas que hablan sobre coronavirus en Twitter son bots, es decir, cuentas automáticas y no usuarios
1: reales. Durante la pandemia, se descubrieron más de 4.000 noticias falsas en tres meses. Lo preocupante es que un 55% de los usuarios de Internet no logra distinguir lo verdadero de lo falso. ...según un estudio del Instituto Reuters de Periodismo. Y esa cifra aumenta según el país que se analice.
0: Y como las noticias falsas se propagan 10 veces más que las noticias verdaderas... ...y aún desmentidas sobreviven en las redes sociales... ...recomendamos priorizar la certeza por sobre la
1: primicia. Y aunque la información provenga de un medio de comunicación... ...vivimos momentos en los cuales la duda es nuestra mejor compañera. Gracias
0: por compartir junto a nosotros este segundo episodio de Redacciones 4G Podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo.
1: Si tienen alguna sugerencia o comentario, nos pueden escribir en las redes o también dejar una reseña en su plataforma amiga. Y recuerden que cada mes también pueden encontrar el newsletter de Redacciones 4G.